0: estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras ardis. No episódio de hoje vamos falar sobre a rodada dupla da Fórmula E lá na Arábia Saudita, que deu início à temporada 2021 da categoria. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vindo, Débora!
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais este podcast, né? E agora também uma live para vocês vai ficar disponível no nosso YouTube. E aí vocês podem ver os nossos rostinhos comentando aí sobre as coisas das categorias. E a gente vai começar esse formato agora com a Fórmula E, essas duas etapas que a gente teve na Arábia Saudita e que eu ainda não consigo falar o nome da pista, mas aquela coisa, né na Fórmula E a gente não consegue falar muitos nomes.
0: Exatamente, mas um nome que todo mundo sabe falar, e se você acompanha a forma 1, você não sabe, é da Cíntia Venâncio Bem-vindo, Cíntia.
2: Oi, homens, oi, Débora, oi, pessoal que está ouvindo o podcast, tá vendo aqui no YouTube depois. É, estou ainda tentando me recuperar desse fim de semana, que foi uma loucura, que, aliás, foi a semana inteira, né? Porque desde segunda-feira que a gente tem notícia todo dia e, e não parou. E que eu fiquei muito feliz, muito satisfeita com o resultado de ver tanta gente uh, acompanhando, essa rodada de abertura, né? A gente teve
0: tanta coisa acontecendo e o pessoal acompanhando e comentando, foi muito bom de ver. Exatamente. Isso é, é bacana, né, Eva? Porque a gente teve toda essa espera, porque, para pra pensar, a Fórmula E acabou em agosto, retornou agora. Mas antes, nossos recadinhos da paróquia, né, Eva? Lembrando pra galera que é, o Coletivo do Paróquia tem a campanha de financiamento coletivo e contínuo do após. Onde você pode escolher uma das formas de apoiar o boletim de financeiramente, ou, caso queira, pode conversar com a gente para bolarmos com um outro projeto. E também, né, leva nossos canais no YouTube.
1: Exatamente, a gente está aqui disponível também na plataforma do YouTube, fazendo transmissões lá na boxinha na <risos> Então passem lá para poder conferir as nossas transmissões. E apoiem o nosso trabalho, é importante para a gente conseguir manter aqui a manutenção do BT manter o site. E é importante ter os nossos leitores e os nossos amigos com a gente. Então venham, acompanhem o BT e auxiliem a gente que aí. Vocês podem conversar comigo e com o Rubens e fazer alguma doação, incentivar o nosso trabalho. Mas a gente também tem lá o link do Apoia-se, que é uma outra plataforma que vocês conseguem também apoiar o nosso trabalho.
0: Bom, Cíntia, primeiro, né rodada dupla na Arábia Saudita já era algo que a gente ia gostar, né, Dulce? Dos... Corridas no final de semana, é tipo pedir um Big Mac e vir um, sei lá, um quarteirão junto, alguma coisa a mais, um plus. Aí de repente vem Corrida Noturna. Aquela coisa que a gente esperava há anos da Fórmula E veio e olha, pra mim agradou e muito você. Nossa, eles souberam fazer um grande espetáculo, um grande espetáculo. Porque assim,
2: na Arábia Saudita ele já tinha esse negócio, sabe, faraó tudo bem que faraó, faraó é do Egito, né? Mas assim. É, na falta de um tempo melhor, foi faraônico. Mas, mas, foi a melhor eu, palavra que eu achei. É, a, a minha geografia só me permitiu fazer isso. Mas assim, é, quem lembra dos pódios anteriores lembra que era um negócio assim gigante, sabe, lindo. E, e eles conseguiram fazer um espetáculo com as luzes antes mesmo da, da corrida conversar. Porque foi um negócio surreal, sabe? Aquele negócio da, da luz em volta do circuito, né? Que marcava o circuito, acendendo e apagando. Que, tipo, quando eu olhei a primeira vez, eu achava que era computadorizado. Mas não era, gente. Era as luzes do circuito sabe, que tipo, na transmissão uh, oficial, né, internacional, o pessoal tava lá entrevistando os pilotos do grid, e de repente ficava tudo escuro, aí o pessoal ficava tentando entender o que era que tava acontecendo, e realmente era porque eles estavam com jogo de, jogos de luzes. E aí depois, na hora da apresentação do grid, né, que tem aquela de sempre, né, que a câmera começa lá do finalzinho e vem andando até o primeiro lugar, é, mostrando o carro, apagava a luz, mostrava o carro, apagava a luz, e aquilo era sensacional, ficou lindo, e o pódio também ficou maravilhoso. Lembrou muito o pódio que eles usaram lá em Berlim, né, lá no Festival de Berlim, era um pódio plano, mantendo o distanciamento social, até a selfiezinha TV, que era cada um no seu bloquinho lá. Mas eles usaram aqueles, ah, eu não sei como é que chama aquele negócio, que, que tipo, um, é tipo um fogo de artifício, né? É aquela chaminha que vocês viram lá, que ficou linda também. Então, assim, é, eu acho que a Corrida Noturna, ela proporcionou esse grande espetáculo visual pra gente, sem falar do Alan, né? O Alan brilhando lá, lindão, quando uhum. tinha pambucha, quando tinha modo ataque ativado, foi, foi muito legal de ver, assim, eu acho que... Atendeu bastante as expectativas sobre uma corrida noturna.
1: Engraçado é, a gente ver isso, porque é, depois que a gente teve essa primeira corrida noturna, a minha sensação, né, principalmente, foi de que a corrida noturna tem muito mais a ver com a Fórmula E, sabe? Porque a gente está acostumado a ver circuitos de rua também na Fórmula 1. Eu acho que o de Singapura, por ser também uma corrida noturna, é algo que chama bastante atenção. Mas parece que tem muito a ver essa corrida noturna com a Fórmula E, assim, tipo, principalmente com essa coisa do LED pela iluminação dos carros assim, o pessoal abraçou bastante essa etapa, a gente teve os pilotos trazendo o capacete novo, tipo, o capacete do Antônio Félix da Costa, tipo, mostrou o quanto que ele tava é, empenhado naquela corrida, né, de, de mostrar o potencial dele, mas também tipo assim, mostrar que, nossa, essa ideia que vocês estão propondo pra gente é muito legal, então isso acho que foi algo que me chamou bastante atenção e pode ser algo que, sei lá, a Fórmula E pode explorar em outras corridas apesar de que a gente tem que lembrar que na aquela live que a gente fez lá com o Rodrigo, que também virou podcast aqui pro EPcast, é que assim, a Fórmula E, ela faz as corridas de rua e nas cidades, então uma das coisas que eles gostam é realmente de mostrar os pontos turísticos da cidade, né? Quando a gente tem o, a pré-transmissão ali, eles mostram alguns lugares onde a pista tá situada. Então, acho que não teria como transformar o campeonato de Fórmula E no campeonato noturno, por causa dessa exibição que tem. Mas em corridas pontuais, assim, acho que é muito legal, principalmente se a gente tiver rodadas duplas, tipo, dá pra fazer uma corrida... De manhã e uma corrida noturna, né? E estrutura eles têm, eles trouxeram essa proposta e conseguiram fazer muito bem. Que a Cintia falou foi muito legal deles é, distribuírem os LEDs pela, pelo circuito, fazer esse jogo de luz e mostrou, assim, muita, é, um potencial muito grande, sabe? E eu acho que para uma primeira corrida que a gente tá vendo, esse primeiro fim de semana que a gente teve de Fórmula E. Foi uma coisa muito atrativa, porque a corrida que poderia ser, que era a do Chile, é uma corrida interessante. Mas essa primeira corrida, com esse tanto de novidade que eles trouxeram, assim, para quem assistiu a primeira vez, eu acho que cativou muito mais, sabe? Tipo, mostrou o potencial que a categoria tem. E na né, sétima temporada, campeonato mundial, acho que eles conseguiram trazer um combo muito interessante.
0: É, o que é interessante, que pode acontecer que nem é na Fórmula 1, né? Você abre um leque de possibilidades até para outras cidades receber. Se a gente parar para pensar aqui como a Fórmula E fecha a cidade para poder receber a corrida, talvez fechar somente à noite seja uma alternativa para algumas cidades. Então é aquela coisa, né? Uma cidade que fica preocupado, pô, eu vou ter que fechar um trecho da cidade é, durante o dia, um, tem hospitais, tem escolas, não dá para fechar. Mas à noite pode ser uma opção. Então acho que é a é vantagem da Fórmula E explorar mais isso. E tem outra coisa, né? A questão deles usar luz de LED... É uma das grandes vantagens, porque ela é, ela é, o LED economiza muito mais energia, comparado com a luz halogênia, por exemplo, que é utilizada na iluminação pública, no, via de regra das cidades. Então, ela economiza mais energia, ela é mais limpa, ela não é uma lâmpada que aquece, então ela não emite gás carbônico. Então com essa questão da luz é, de LED, fica mais interessante porque ela também traz uma nova proposta até mesmo para demonstrar para as cidades que a luz de LED ela é mais barata e ela é, é mais, é, ambientalmente ela é mais viável. né Então eu achei bem bacana essa proposta deles. Bom, tirando todo o espetáculo, que diga de passagem foi legal, até a parte de usar as artes gráficas para o modo ataque, depois a questão do halo com os LEDs, realmente. Porque antes a gente tinha, né, nas cuidas durante o dia. Mas ficava que só aquelas pontinhas brilhantes no, no halo, né? Não dava aquela sensação Isso, realmente você conseguia de
1: conseguia visualizar, né?
0: Exatamente. Mas outra coisa que a gente teve brilho e ofusco. Ofusco ficou estranho, mas vou, vou pôr. Ficou ofuscado, vai. Na, na Fórmula E foi as, uh, os brasileiros, né, Débora? Porque a gente teve o Série 7 aqui que um dia teve, não teve tanto brilho, mas em compensação no sábado, na sexta-feira não teve brilho, mas no sábado brilhou, foi excepcional. Foi um loto, assim que a gente valeu a pena permanecer assistindo, acompanhar. E já o Lucas de Graça que por enquanto ainda não viu essa luz dele brilhar até agora na Fórmula E.
1: Exatamente, Rubens. Bom, a sexta-feira a gente teve o começo das atividades aí da Fórmula E. É Óbvio que a gente tava de olho nos brasileiros, é interessante a gente acompanhar o desempenho deles. E a gente queria muito ver como que o, o Sete Câmara ele ia lidar, né? Ele tinha participado ali da, do Festival de Berlim, tava retornando agora pra fazer uma temporada inteira. E a gente queria saber como que ia ser o desempenho dele. Era uma principalmente porque ele tá numa equipe que ainda não trouxe as atualizações, né? deve trazer para a próxima corrida. Então a gente tava com aquela expectativa, né, mas muito contido por conta disso, né, sabendo que tinham outras equipes mais fortes ali no grid. E a primeira atividade dele foi boa, ele tava ali andando com o pessoal, apareceu no top 10, estava tendo uma performance bem interessante, Lucas de Graça também. Mas aí quando já começou a segunda sessão de treino livre e o restante do, da sexta-feira, foi assim, bem complicada pra ele, né? Ele teve uma batida na, no segundo treino livre. Foi uma batida tranquila, mas ainda assim é uma batida, né? Então a gente sabe que pode abalar a estrutura ali do carro. Ele deu um toque no muro e logo depois ele voltou para os blocos, mas já tava bem próximo do encerramento da sessão. E depois na classificação, que ele tava vindo numa volta que parecia ser boa, né, com o pessoal que ele tava ali no grupo. E aí, ele até passou reto, né? Ele tinha saído com o quarto grupo, passou reto e acabou ali para ele a classificação, né? Teve que largar numa posição muito ruim e assim, já já dava, já deu aquele jogada de balde de água fria, né, em quem tava acompanhando. Depois a gente foi ali para a situação da corrida e que a gente ficou até empolgado porque a largada do Câmara tinha sido muito boa, ele mostrou que ele larga bem. Mas também desandou as coisas, né? Porque pouco depois já avisaram ali que ele estava sendo punido porque ele tinha não respeitado alguns dos procedimentos da largada. Então assim, a sexta-feira já começou bem complicado. Se a gente já tinha medo da Dragon ser uma equipe que ainda tá com problemas, Aquela, aquele momento ali da sexta-feira já foi muito crítico, né? E aí a gente já criou aquela expectativa pro sábado. não sei se vocês acompanharam os vídeos que a gente fez do Boletim Express, contando como foi os dois dias de atividade, né? Mas a gente teve ali na, nessa virada pro sábado, a gente tava com muita expectativa ainda pela Mercedes. E a gente tinha que acompanhar os brasileiros para poder saber como é que as coisas iam ser. Então, a gente estava, assim, muito acreditando que a Mercedes ia voltar a dominar porque ela tinha ido muito bem no circuito. E a gente teve a virada desse dia, né? A gente teve uma modificação, mudou tudo, muita gente nova aparecendo ali no top 10. E aí, foi a grata surpresa que a gente teve do sete câmeras. Eles conseguiram resolver os problemas de sexta-feira ele foi muito bem durante a classificação foi também lá com o último grupo mas ele conseguiu ir para a Superpole que é uma disputa, assim, muito importante pra gente, né, pra poder acompanhar e, e, e dar uma posição melhor, porque assim, ele largando ali da frente ele já foge de confusões que pode ter a gente tá falando de um circuito de rua né, então, obviamente contatos, as coisas podem acontecer é pior que o pessoal que larga mais atrás, então só dele ter ido ali para a Superpole, eu acho que já foi algo muito legal, né? E depois, obviamente, assim, o restante do fim de semana dele foi muito legal. Terminou numa quarta posição, mas vale lembrar que teve punições que acabaram ajudando ele, que foi a do Nick Cassidy e a também do Jean Eric que acabou tirando dois pilotos da frente dele e dando quarto lugar. Mas, assim... Mesmo com a punição, foi o um quarto lugar merecido, sabe? Ele fez uma corrida muito boa, ele ficou muito tempo isolado ali na terceira posição, sem o pessoal incomodar, só depois que a Tecta realmente apareceu e foi atacar ele. E, assim, é um fim de semana incrível pro câmera. Já pro de graça, eu acho que tem uns negócios aí que a gente tem que observar, né? da Cintia também pode falar mais sobre isso, mas a gente teve... É, a gente tem que prestar atenção não só no Lucas de Graça, como no René Rast, porque o companheiro de equipe dele tá indo muito bem, sabe? E eu acho que o, é, a gente, quando acabou a temporada ali, em 2020, a gente ficou observando as modificações das equipes, o René ali na Audi, e aí a gente fica tipo, bom, acho que o Lucas de Graça pela experiência que ele tem no campeonato por ser um piloto campeão tá é, toda temporada ele tá ali tentando buscar o bicampeonato e aí vem o René Rache, que é um, um adversário, um companheiro assim que parece ser muito bom, que vai dar trabalho pro Lucas de Graça, o Lucas de Graça ele realmente não teve um fim de semana muito bom não, assim, apesar de ter terminado as duas corridas no top 10, a situação dele não, não foi muito boa. Primeira corrida, ele chegou na nona posição. Na segunda corrida, ele também se beneficiou assim de várias punições que teve para ele conseguir terminar no oitavo lugar e fechou com seis pontos, assim. Tipo, um ponto atrás do companheiro de equipe, né? Então, temos que prestar atenção nesse pessoal aí.
0: Cintia, Lucas de Graça, que tinha um companheiro Habit, que não era um dos melhores. De repente, veio o René Rast, que é um campeão da DTM, não podemos esquecer, que é um piloto que sabe lidar. Eu acho que o, a característica do Habit deve ser um pouquinho é, questão de domínio de equipamento. Eu tenho essa sensação que ele consegue ter uma, um, um uso do equipamento melhor do que o Lucas de Graça?
2: Olha, é, assim, o Lucas de Graça, na primeira corrida, ele entrou naquela história lá do Qualy, né? Então, ele largou, ele, o Qualy ele foi no primeiro grupo, e é o grupo que pega a pista mais suja, e assim, a gente sabe que é mais difícil mesmo alguém daquele grupo avançar para super Já aconteceu, mas uh, são... É mais difícil acontecer, né? Então ele acabou largando lá de trás nos dois dias. No primeiro dia ele conseguiu fazer uma boa corrida de recuperação por ele mesmo, né? Assim, sem contar com as punições. Mas o negócio é que o raste ele já largou na frente, então ele já largou com vantagem. porque Ele fez o pali no, no último grupo, né? Então ele ele conseguiu essa vantagem de largar na frente por causa disso. Como a gente costuma dizer aqui, né? Se não começa com problema para Audi, não é a Audi, né? Ela vai dando o jeito dela de se recuperar depois. Eles estão com esse power-train novo, é um carro novo para todo mundo, então uh, o Lucas está tendo que se, se adaptar realmente, mas o Hart também, né? Assim, então não vamos lembrar, não podemos esquecer, na verdade, que o, o Lucas de Graça ele participou de todas as corridas da Fórmula E até agora. E o René Hart, ele participou de Berlim e, se não me engano, ele participou de uma, assim, uma só esporádica, umas temporadas atrás. É, é difícil falar que tipo, uh, o Reich, ele conseguiu se adaptar de cara, sabe? Pode acontecer, pode acontecer, lógico, né? Mas, assim, o Lucas de graça é um piloto talentosíssimo, acho que ele já demonstrou isso várias vezes. E ele, não sei, pode ser que ele, ele precise... É, penal um pouco mais justamente por conta dessa coisa de ter que escalar grid pra poder pontuar bem né acho que ele
1: tá se o mais racha... acostumado de andar na frente né Sim, de tipo ter classificações melhores foi campeão né tipo tem pódio tem vitória acho que quando ele tá mais à frente parece né, que o Lucas é. ele desenvolve mais mas é aquela coisa né acho que a gente tem que lembrar que assim os carros da Fórmula E ainda assim eles são muito próximos uns dos outros a gente tem a diferença Sim, claro. dos Power que são desenvolvidos de formas diferentes pelas equipes uhum. Uhum. então acho que é uma categoria que, é, que a gente bate muito na tecla que é muito competitiva então é mais difícil mesmo pro piloto largar lá atrás conseguir fazer muita ultrapassagem né? tipo, não é muito Fórmula 1 assim, né? tipo, o cara uhum. que tem um vai conseguindo fazer mais ultrapassagem.
2: Não, exato. E assim, o, o Lucas foi campeão na temporada 3, mas eu acho que a temporada 4 foi uma das melhores dele, justamente porque eles começaram mal o campeonato, e da metade pro final, ele disparou que ele foi, tipo, passar sete podes seguidos, sabe? Aquela... Ele... Teve uma corrida na Suíça, cara, que foi assim, um negócio absurdo, né? Então, eu sempre fico na expectativa que é isso que vai acontecer de novo, sabe? Ele vai começar mal e aí, em algum momento, eles vão acertar tudo e ele vai ganhar todos os pódios, sabe? E, e eu, eu fico nisso. Talvez aconteça esse ano, assim, essas duas primeiras corridas só, né? A gente tem que ver é, como é que vai ser até, até da metade pro final, né? Nesse ponto específico. Mas, assim... O de graça é um cara que não dá para subestimar, tá? Assim, não tirem o desempenho ruim dessas, dessas duas primeiras corridas para dizer que, é, que ele vai se manter assim, porque ele não vai, né? Não é do feature dele, não é do feature da Audi. E a Audi tá saindo, né? Então eles querem deixar uma boa impressão. Então, e vai ser com os dois pilotos, porque... O René Rastro já mostrou que ele tem muito para contribuir com a equipe. Então, eles vão dar trabalho esse ano.
1: É, o Lucas, depois que a corrida acabou, ele até falou, né? Que ah, eles já observaram que eles tiveram falhas, mas são coisas que eles podem resolver e que eles realmente vão trabalhar para poder melhorar e voltar a ter um desempenho melhor, né? Então, assim... É interessante porque a gente teve o René Haasch ali na primeira é, corrida indo bem. Esse fato dele ter largado ali, feito a classificação com o último grupo e ter colocado ele mais à frente. Foi um, uma coisa interessante, e é a mesma coisa que a gente pode tirar como base da própria Dragon, né? Tipo, é uma, uma equipe que é considerada inferior, mas em algumas circunstâncias conseguiu tirar algum tipo de vantagem. A Audi, ela não é inferior, ela tem os seus problemas, sim, né? Mais que algumas outras equipes, mas é uma equipe que tem potencial para poder se desenvolver e melhorar. Então, assim, talvez a Audi melhore muito mais do que a gente espera que a Dragon faça. Durante o restante do campeonato, né? A gente vai ter que ver como é que eles vão se comportar nas outras pistas. E é Fórmula E, assim, é realmente muito incerto, né? É difícil da gente falar que logo de cara vai ter alguém dominando.
0: É difícil da gente falar logo dominando, né? Mas tem uma dona Mercedes que parece que não tá contente só de ficar na Fórmula 1. Ela pega, vai lá, traz a cria dela, né? O Lewis DeVries, a Fórmula E. <risos> Aí, não contente, né? Vai lá e fala pro Van Dorn. Van Dorn, sabe o Bottas? Copia ele. <risos> Sejam um Bottas, sabe? Aí você pega, vê lá. GP do... do... do saque lá. Maldade. <risos> é, GP do Saquir. Precisamos de um piloto para substituir o Lewis Hamilton. Olha pro Van Dorn e, tipo, vê aquela imagem do... Tipo do Bottas se contrapondo com a imagem do Van Dorn assim, fala, não, tem que ser o Russell. Cara, o Van Dorn nem foi para a Arábia Saudita, coitado. Cara, a gente tem míssil na Arábia Saudita, mas não tem Van Dorn na pista. Cíntia, as nossas orações, eu acho que depois de agosto, a gente parou de orar para que o domínio da Mercedes não acontecesse da forma aí. É, deu, o capeta entrou, dominou a casa e agora? domina da Mercedes <risos> líder agora tem que botar duas velas Só uma vela e copo d'água não tá dando tem que ser
2: pelo menos duas velas cara, é, assim o Van Dorn ele também foi prejudicado pela história do, do... Primeiro grupo do quali, né, na sexta-feira, largou lá de trás, mas uh, ele conseguiu se recuperar tão bem quanto o Lucas de Graça, né? Ele largou uma, frente, uma posição à frente do Lucas e chegou uma posição à frente, né? Então, foi uma corrida de recuperação interessante, né? Só que, tipo, é, ele acabou sendo ofuscado pelas brigas que estavam acontecendo lá no, na frente, principalmente pelo companheiro de equipe que dominou a sexta-feira, né? Assim, quinta e sexta foi o dia dele. Por isso que eu falei que ele é o piloto, o piloto de dois dias, né? Ele não é só o piloto do dia, ele é o piloto de dois dias, que é quinta e sexta. E no, no, ontem, no sábado, eles foram prejudicados porque eles não participaram do Quali, né? Assim, os dois pilotos da Mercedes e o Normanato por conta do acidente lá do Mortar, que a gente vai falar já já. E aí teve que largar lá de trás também e, e, e pronto. Aí ele ficou lá atrás. <risos> ele também não, não conseguiu evoluir muito não, né? É, para você que tá morando a Mercedes não dominar, continue. Porque quase funcionou, né? Assim, porque apesar de tudo... Como o De Vries, ele marcou 29 pontos só no primeiro dia, sabe, assim, ficou realmente difícil bater, né? Quem quase conseguiu foi o, o Sambange, mas, tipo, os outros pontos ficaram mais divididos. Porque o, o, o De Vries, cara, assim, você sabe que o piloto Mercedes é um negócio tão surreal que o, o Lewis De Vries realmente encarnou porque, tipo, o Devis ia sair sem nada no sábado. Ele ainda conseguiu chegar na, na zona de pontuação e ainda ganhou, marcou a volta mais rápida da corrida e ganhou mais um ponto. Gente, assim, é, é isso. O piloto Mercedes é isso. Assim, é. De alguma forma, o plane... os planetas vão se alinhar para você conseguir sair no lucro entendeu? E, e, pelo menos, foi só um piloto da Mercedes, porque se isso tivesse acontecido <risos> com o Van Doren também, a Mercedes ia estar com, com 50 pontos agora, sabe? Então, a gente precisa continuar, vamos retomar agora o nosso círculo de oração, pegue aí na mão do seu, seu gato, seu cachorro, acenda uma velinha e vamos, vamos torcer aí para que a Fórmula E continue competitiva, que a Mercedes... É, fique com o chãozinho dela só na Fórmula 1 e que, tipo, ai, a gente não vem dominar aqui, não, vai para outro canto
1: assim, é o que a Cintia falou, né? Os planetas, eles acabam se alinhando, né? fazendo Conspirando pra poder conseguir ter a Mercedes ali na frente. Mas a gente também tem uma coisa, porque a Mercedes, ela, ela tem um piloto muito competitivo e tem que ter um um pouco mais apagado pra gente falar também, né? Que foi o Van Orden. Porque eu fui gravar com a Ai, eu vou...
2: Não, eu vou defender o Van Der. Não. Não fala assim dele, tadinho. Ai, gente, que maldade. Ele teve um fim de semana não... ruim.
1: Eu não Acontece. vi que o Andorne, ele foi pra, Ai, não, pra Arábia Saudita. Eu não sei se ele chegou lá, entendeu?
0: Chegou com um delay, mas eu não sei se ele chegou. Coitadinha dele. O, o ruim da Fórmula E... É que realmente quando o cara pega pra ter um final de semana ruim, tá é fixa. ruim, é ruim. E não chegou... dá tempo a se recuperar, é... porque é tudo num dia só. Não, é, e é rodada dupla, então se você chegou naquele final de semana ruim, você já perdeu as duas rodadas. E, e realmente na Fórmula E é, é difícil, porque o próprio formato penaliza, então até de classificação, tudo. Então, é, assim, a gente zoa muito o Vandor, mas só que é que nessa corrida realmente não encaixou. E pro De Vries encaixou tudo. E tanto que a gente fala do círculo de oração, a gente viu ele vencendo nos, na sexta, começando todo mundo a rezar, e no sábado vai lá, a equipe não pode levar o carro, porque o Mortara teve o freio travado. Ou seja, a gente mirou a oração num, atingiu em um outro, eles viram, ah, motor Mercedes, quer dizer, porta Mercedes, tá ali, mas foi no Mortara, coitado, né? Mortara também que sempre foi contestado... Five um final de semana, vai falar
2: daqui a pouco. E, não, mas é interessante esse negócio do de domínio da Mercedes, né, Débora? Na coletiva de imprensa pós-corrida da sexta-feira que a gente assistiu, né? Um dos jornalistas perguntou pro, pro Devriz e falou: E aí, começou a dominação da Mercedes, né? Perguntou para os três, na verdade, para os três pilotos. Aí o Mitch Evans só falou assim. Ah, é muito cedo para dizer, eu só vou falar isso. Aí o The Frits foi mais, não, tá começando agora, a gente tem que ver, tem que esperar, não sei o quê. Aí o Mortara falou, não, gente, eu quero, o Sport o Sporting Mercedes, deixa eu dominar. <risos> e aí eu vou também, também. Aí foi então, tipo, cada qual o seu cada qual, né? Assim, como o Rubens falou, ele sempre foi muito questionado. Muito por causa da própria Aventura, né? Que que não também nunca foi uma equipe de ponta, assim, sabe? Ele faz as graças dela de vez em quando, mas não, não é uma equipe ali que anda sempre na frente. Então, vai ser bom pra ele, né? Tem um equipamento de qualidade, lógico. Mas aí a gente fica naquela de, cara, pisa no freio. Não precisa ser esse freio quebrado, mas pisa no freio, Mercedes. Bom, essa para pra Mercedes, eles
1: vão de, é, dominar? eles vão negar até o final, vão continuar falando que nós temos coisas para poder melhorar, e aí a gente tem medo do quanto que eles vão melhorar, entendeu? Porque e do
2: quanto é que eles vão também. blefar também, né? Com
1: certeza, vai, vai vir uma onda de blefe aí. Mas é, é interessante, né, que acho que foi até uma coisa que a gente tava conversando esse fim de semana sobre a dominação da Mercedes, e a gente fala disso muito na Fórmula 1, mas... É, é incrível o quanto que esses caras conseguiram construir uma equipe sólida, com bons pilotos e também assim o trabalho por trás deles é muito bom. E a gente tem que lembrar que ali na Fórmula 1, com o teto orçamentário, e com muita gente boa que trabalhou ali na Fórmula 1, eles tiveram que é, tirar um pouco desse pessoal para poder entrar dentro das regras da Fórmula 1. E muita gente foi levada para a Fórmula E, né? A gente experiente do automobilismo, que foi levada para lá e está fazendo um bom trabalho. Então, assim, a gente espera que não tenha dominação da Mercedes na Fórmula E, mas eles têm uma estrutura que é invejável, né? Então, a gente não sabe o que pode acontecer, né? A gente torce para que isso não aconteça e que seja, assim, uma sorte de primeira disputa ou que o carro deu certo ali naquele circuito, a recuperação de energia funcionou. Os planetas se aliaram só nesse fim de semana, mas vamos esperar que no próximo a gente tenha um pouco mais de emoção. Calma, Lewis DeVries.
0: É, os planetas alinharam o pessoal jogar até míssil, né, nos planetas para se desalinharem.
1: <risos> para, já deu, Mercedes.
0: Exato. Mas uma coisa... Peraí, deixa eu só gritar com a caixa. Uh, a gente falando até mesmo dessa questão do domínio da Mercedes, da dificuldade que o Van teve, passou um pouco também pela dificuldade que o Lucas de Graça apresentou, mas uma coisa que eu notei já na primeira corrida é que como os carros estavam próximos. Tipo, formou mesmo um trenzinho ali, sabe? Não era aquela coisa de grupinhos, 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 não. Eram bem próximos a corrida inteira. E esse formato, esse circuito, parece que, é, além de favorecer essa aproximação dos pilotos, dificultou um pouco mais a ultrapassagem. E a gente viu que é famoso, até mesmo nos kart indoor, que é usar o borrachão para ultrapassar. E isso a gente viu várias pancadarias, né? O Bird ali, que, coitado, acabou quebrando o bico, literalmente. Mas, Cíntia, assim, é um traçado que a gente tem sorte que, provavelmente, não é um formato que se repita durante o calendário, mais mais coisas a gente já sabe que não, não apresentam esse formato. Que eu achei, assim, muitas retas, bacanas, mas só que a gente esquece que tem que ter, os carros tem que ter a renovação da energia, né? Você tem que regenerar a energia. Então as pessoas têm que usar o do freio ali um pouquinho antes. Então isso gerou um travamento. Às vezes, talvez, as famosas chinquenes, que eram famosas ali, que em várias coisas a gente criticava, talvez venha a fazer falta em pistas em que eles ou abusem das retas.
2: Cara, ah, o problema, pra mim, de verdade, o problema desse circuito lá da Arábia Saudita, na força de rua, ele é estreito. Mas se ele fosse um autódromo, ele seria muito interessante, porque tem aquelas duas retas e tem uma sequência de curvas que é muito massa, sabe? Eu fico imaginando que se aquilo fosse largo mesmo, o tanto de, de carro que não faria aquele negócio lado a lado, assim, seria lindo de ver, seria maravilhoso. Mas, assim, felizmente, né? Mais estreitinho, de rua e tal. É, mas ele seria muito bonito. E como você falou, Rubens, a fórmula e, ela ainda precisa de um circuito com menos retas, né? Tipo, sei lá, rodar em, em Monza, por exemplo, em spa seria assim, surreal, né? Seria uma, uma corrida de, não sei, 20 voltas. Porque a bateria precisa, os carros precisam frear para poder regenerar a energia para poder durar até o final, né? Mas uh, por isso que eles precisam de circuito tanto quanto travados também. É, as chicanes na, na Fórmula, elas costumam ser meio criminosas, sabe? Porque elas são muito estreitas muito estreitas mesmo de dar assim, acidentes terríveis, né? Inclusive no nível dos que a gente viu esse fim de semana, só que mais vezes. Então, é, enfim. É legal de ver o circuito, mas assim, ainda é o mal necessário, né, esses circuitos travadinhos desse jeito.
1: É, isso que a gente viu pode ser um circuito muito apertado e o pessoal tentar decidir, né, logo pra poder fazer a ultrapassagem, a gente viu o acidente do Bird com o Lin. E outra coisa, né, que queria fazer uma observação aqui, que a gente tava até conversando antes, que o Lin pode ser, talvez, o novo torpedo, né, o torpedo da Fórmula E, o Daniel Kvyat, porque, cara, ele tava inspirado nesse fim de semana, assim, tipo, o acidente dele do sábado foi triste, foi? A gente ficou com medo de ter acontecido alguma coisa com ele? Ficamos. Mas ele tava muito amarrado, assim, pra não deixar ninguém passar. Aquela disputa dele com o Bird, tipo, foi muito acabacista, assim, dos dois, mas também do Lin, porque ele não queria deixar o Bird ultrapassar de jeito nenhum, ele fechou a porta ali, Aí, no fim das contas, os dois rodaram e bateram, ficaram um de frente pro outro. Gente, é maravilhoso aquilo.
2: Naquela aquela é imagem é linda demais, assim. É bom porque eles já foram companheiros de equipe, né? Então foi uma ótima maneira de dizer oi, oi sumido, tudo bom? Oi sumido, tudo bom. <risos> Mas, assim, como a Débora falou, realmente foi bem... Que é massa, assim, né Porque tipo, se ele tivesse aberto, né, para fazer a curva por fora, deixar o Burdi para dentro, ele ia perder a posição, entendeu? porque não ia dar para passar os dois carros ali juntos. Eles poderiam ter se tocado, mas uh, teria continuado na corrida. Só que tipo, ele simplesmente fechou, cara. Ele fechou a porta de um jeito que foi, foi deu no que deu. né? Assim, os dois abandonaram para o juízo geral para todo mundo. Então, sei lá, faltou ali um pouco mais de malícia e de experiência, né?
1: Lembrando é... que nem todos são um Mortara, né? Que consegue ultrapassar dois carros, entendeu? O Lin não é o Mortara para poder ultrapassar dois pilotos. Foi muito
2: otimista ali. E é. ele não é o um Mortara para ultrapassar por dentro sem, sem abandonar a corrida. Porque, eu lembrei, em Santiago, no ano passado, o Mortara, ele deu um passão no Felipe Massa, que foi nesse esquema de empurrar Sei. mesmo, assim. Lá em foi Santiago, foi... Cara, <risos> assim, foi... Nessa história de contato que a gente sempre fala, ele foi, basicamente, ele botou o braço pra fora, puxou o freio do Felipe Massa, assim, ei cara, aí que é minha vez agora e passou, entendeu? Mas, é, ultrapassagem lindíssima do Mortara, dupla, maravilhosa, séria candidata, uma das melhores do ano, e, enfim, depois ele bateu, e aí o Lincoln, como a, a Deborah falou, virou o um torpedão, Perfeito. E aí, num dia, num dia você atinge, no outro você é atingido, né? Fica aí a dica, então cuidado com as Live Você deu um empurrão também no Jake Dennis no muro e rouba, pode ser você.
1: Não, também teve... Essa do Lin com o Mitch Evans também tava os dois lado a lado, né? É que assim, ficou também um pouco apagado, tanto porque a transmissão da Fórmula E não mostrou a imagem do acidente do Lin, porque demorou e tal, tal. todo mundo ficou aquela coisa, né? Será que aconteceu alguma coisa com ele mais grave? Mas graças a Deus não aconteceu nada. E tá, teve todo aquele bolo ali daquela outra confusão. Mas tava ele e o Mitch Evans disputando posição, e aí eles foram, né? Tipo, o Mitch é, jogou ele no muro, e aí ele foi, gente. Ele virou de ponta cabeça ali e saiu andando. Tanto que o Mitch Evans, tipo, ficou... O que que aconteceu? E ele foi com o carro até lá, né, pra poder ajudar o amigo, assim, tipo, eu, eu fiz besteira, vou ajudar você agora, desculpa, mas é, é realmente. E a outra, essa que a Cintia falou do Pascal Verline com o Jack Dennis, assim, também foi um negócio que eu fiquei sem entender, gente, porque o Pascal, ele tava querendo fazer um suco de laranja ali ou qualquer outra coisa, porque ele espremeu o cara no muro e saiu levando ele, e só depois que ele, tipo, ah, vou soltar aqui, Tipo, toma cuidado, Pascal, que a próxima vez pode ser você. E a porte, a gente tem dúvidas de, de onde vocês ainda estão no campeonato,
2: tá? <risos> e e outra que também tem que tomar cuidado é o Boemi, que resolveu jogar boliche na pista. <risos> Cara, assim, é muito bizarro. O Boemi acertou, acertou o Ginter, que acertou o Blockbit, sabe? Foi fazendo strike, assim. É, assim, de dominó, que você atinge um e vai derrubando as outras. E tipo, eu acho que é a segunda ou a terceira vez que o Boemi faz isso. Eu lembro no ano passado, que eu acho que o Boemi foi ultrapassar o Budge aí batendo o Budge, o Budge batendo de graça. Foi um negócio assim. Eu não lembro exatamente onde, mas foi tipo isso que aconteceu. E cara, o para velho, sabe? Você não tem mais idade para fazer essas coisas. Você tem muita experiência para fazer esse tipo de, de, de novice, assim, entendeu? E é uma pena, e tipo, aquilo ali que começou a confusão todinha, né? Então, ainda bem que tava no, no final da corrida, né? Então, terminou ali, sei lá, com uns três voltas ainda para acontecer. Porque se fosse igual no, no México no ano passado, que eu até tweetei isso hoje, que tipo, eu lembrei, né, que esse acidente do Lindo Evans foi muito parecido com o Nelsinho e em 2019. Se tivesse sido da mesma forma, assim, a interrupção da bandeira vermelha durou uns 40 minutos. A gente ia passar ali aos 40 minutos, vendo a galera limpar a pista e se perguntando se o Lee tava bem ou não, né? Então, é... Luiz, a pena
1: voltar a corrida e fazer dois minutos de prova. fazer
2: porão. dois minutos, exatamente. Então, dois minutos e uma volta, né? Então, é, assim, às vezes tem males que vem para bem. <risos> né? Assim, é bom pro Bush, que já comemora logo, né? Então... Foi, foi. Assim, a gente fica com o coração na mão na hora, mas depois dá um alívio e, enfim, ainda bem que. Tudo, tudo ficou bem, né? Então,
0: é isso que importa.
1: Depois a gente volta aqui e chama os outros de torpedo, mas só porque ficou bem.
0: Não, o torpedo foi mortada, né? Porque o mortada. Uh, sabe? Aquele acidente dele ali. Uh, foi, foi uma coisa muito estranha, gente, eu, eu particularmente fiquei assim, tentando, eu, primeiro eu queria saber do Lucas de Graça, porque eu lembro que quando teve um acidente da Porsche o que aconteceu a mesma coisa que o piloto passou vazado lá em Algarve, o Lucas de Graça comentou nas redes sociais que carros que nem da Fórmula E de carros autônomos, né, jamais aconteceria isso, eu queria saber, né, a opinião dele, da, da, por que que o carro da Fórmula E aconteceu a mesma coisa, porque eu, Simplesmente, o mortar ficou vendido. E, tipo, na hora que bateu, que eu fui ver a imagem, você vê que, tipo, só tem uma almofada entre o carro e o muro. Então, eu fico imaginando toda a energia que não foi transferida para o Mortara, né? Pobrezinho. É, hashtag polêmica aí para o Lucas de Graça. Não,
2: Exatamente. mas foi, foi tenso, foi tenso. E aí, a gente relembra também, inclusive, o comunicado que a Mercedes soltou, né, depois do antes da corrida de sábado começar, que eles explicaram né, que o sistema de freios da Fórmula L possui... São dois freios, basicamente. Tem o freio da frente e tem o traseiro. Quando o da frente não funciona, é para o traseiro funcionar como um sistema de emergência para parar o carro e evitar acidentes. Só que esse sistema traseiro, o freio traseiro, também não funcionou porque <risos> eles não fizeram a configuração certa, direitinho, do jeito que era para ser. E aí, eles, infelizmente, o, o acidente do morto aconteceu, né? Teve aquele prejuízo todo, que se estendeu para o outro piloto da Venturi, que foi o Normanato, e para os dois pilotos da Mercedes, então, tipo, pre, prejuízo gigante para as duas equipes. E aí, eles conseguiram corrigir a tempo da corrida, mas aí, enfim, foi realmente correr atrás do, do prejuízo, né? Recuperar o Peral que perdeu. É, mas é interessante saber desse... Uh, de como isso funciona, né? Uma pena que, tipo, mostra que é falha, mas mostrou também que os outros itens de segurança funcionaram, né? Porque o mortarelo foi levado para o hospital por questão de precaução, mas ele foi liberado muito rápido. É tanto que na hora da largada, mesmo ele não tendo largado, ele estava lá no circuito, estava bem, todo mundo viu que ele estava bem, e que não só a parte de carro e de barreira de proteção, mas os fiscais, a equipe médica, o hospital, assim, todo mundo que tinha que estar pronto estava pronto, né? E aí o piloto foi atendido e... Também deu, ficou tudo bem no final. E é, isso é importante, né, assim, pra a gente. A categoria de automobilismo, e até porque assim na Fórmula E não é comum ter esse tipo de acidente tão forte, sabe? Assim, as batidas que tem é porque o, o circuito é estreito, então você dá uma assim, escorrega 3 milímetros para o lado, você tá com a traseira no muro, né? Esse negócio do que aconteceu com o Mortara e o Lin são exceções, mas é ótimo saber que mesmo para a exceção, o que tem que funcionar. Funciona mesmo que, sei lá, alguma coisa acabe dando errado em algum momento, né?
1: É importante, né? A gente ter esses sistemas de segurança que auxiliem eles, o é, que você falou, né? Do freio, tem essa precaução o carro realmente tentar amenizar se tiver uma batida. E é importante porque a gente tá falando de carros que correm realmente em circuito de rua e que no final de uma reta, às vezes, não... Vai ter toda uma área de escape adequada, você pode dar de cara no muro, então é importante que essas coisas acabem funcionando. E a gente viu a Fórmula E também adotar o ralo, que é um sistema de segurança também importante, principalmente se o carro acaba virando. Ali na, naquele acidente que a gente teve do Grosjean, mostrou o quanto impor, importante é aquele sistema, né? Então Obviamente, para carros de fórmula, isso acaba se tornando algo essencial. E o que o Rumi falou é... Ou, a parte ruim é que a gente sabe, né? Tipo, como eles estão dentro do carro, tá dentro de uma célula de sobrevivência, dependendo da batida, acaba que eles absorvem muito da pancada, né? Então, o Mortara provavelmente absorveu muito dessa pancada, porque, uma, que ele bateu de frente, né? Ele nem teve, tipo, uma batida lateral que pudesse amenizar um pouco, né? Tipo, é tivesse uma descarga de energia. Não, ele foi direto, né? Ele estava testando a largada, porque foi durante o terceiro treino livre, e aí ele passou reto na, nessa largada, né nessa reta de largada, e foi bater lá no muro de contenção. Mas foi o que a gente falou, né? A gente teve só os procedimentos que são naturais, de pegar o piloto, levar ele pro hospital, fazer um check-up, porque tem que ser feito, principalmente porque ninguém sabe o quanto de energia que aquele piloto acabou absorvendo. É, tem muita daquela coisa né, da gente tá vendo ele fisicamente bem, mas tem órgãos internos que podem ter sido atingidos por conta disso. Então, é um procedimento. Mas eu acho que também é interessante, porque, infelizmente, é, automobilismo, assim, esses acidentes, é, às vezes eles não mostram do mortário, não foi mostrado, só mostrou ele batido o do Lin a, a câmera ali o jogo de câmera foi para não mostrar que o Lin tinha batido então assim é, a gente ficou a gente viu toda aquela hum, é, batida dos outros pilotos lá com o Boemi e o Lin, parecia que ele tava junto também, mas aí no fim das contas a gente viu que não o acidente dele foi um acidente completamente independente da Kill. E aí ficou toda aquela coisa né que aconteceu, encerraram a... acho que a gente até pode falar disso, mas encerraram assim, a corrida num anticlimax bem ruim, porque a gente tendo uma disputa muito legal do Robin é, Fries com o Sunbird, então a gente queria ver aquilo até o final, até onde ia dar. E aí teve a entrada do safety car, pararam a corrida com a bandeira vermelha. Aí seguiram todo o procedimento pra gente que tava acompanhando né, a, a corrida assim, aí nada aconteceu, o Sunbird ganhou a corrida, vamos comemorar, enquanto tava tipo, o um acidente do linha ali que ninguém falava nada. A gente só viu que ele não tinha completado a corrida e que também estava envolvido em algum problema. E eles demoraram muito tempo, né? Tanto que as primeiras imagens do acidente veio de, acho que dos fiscais de pista que estavam lá na, acompanhando do que da própria organização, né? Então demorou muito tempo para a organização em si contar o que, que tinha acontecido, né?
2: É, e eu vi até uma, algumas pessoas criticando isso e, de certa forma, até faz sentido, né? Porque se você interrompe a corrida, se você finaliza a corrida antes do previsto, é sinal de que tem alguma coisa mais séria acontecendo. Mas se tem alguma coisa mais séria acontecendo, por que, que você está comemorando como se nada tivesse acontecido, sabe? Isso ficou realmente é, meio sem entender, assim. É, eu entendo que, tipo... Ah, tá comemorando porque sabe que o piloto tá bem, né? Mas, assim, no momento da interrupção, talvez eles não tivessem essa certeza, né? Tipo, viu que, sei lá, ele podia estar tá meio zonzo, porque, cara, ele capotou, né? Assim, voou, capotou, saiu deslizando, então ele devia estar tá bem é, a das ideias, né? Como o pessoal fala. Então, precisou, sim, ser levado o hospital como medida de precaução, então... Depois viram assim, que não quebrou nada, tá tudo, tá tudo é, onde as, co as coisas estão onde deveriam estar, né? Então ele tá direitinho, já recebeu o alto poucas horas depois, né? Mas no momento que a corrida foi interrompida, havia uma preocupação maior, né? Com a retirada dele, enfim. Ah, e aí depois viram que estavam bem, né? Assim, tomaram as medidas de precaução e seguiram o baile, né? Que, aliás, foi muito bonito, como a gente já falou aqui, a festa do pódio foi, foi muito bonita também. É, e aí fica como aprendizado né, para os próximos, inclusive para gente, né, também entender que tipo se não mostra o acidente é porque ele foi um pouquinho mais feio, um pouquinho mais sério do que o de costume, mas é, e aí fica a lição para formular, é tomara que eles estejam, mantenham a, a regra de aprender mais rápido né, esse ano, que, assim, é, é bom a gente ter informação, sabe? A gente, a gente público precisa de informação também. Lógico, piloto a família do piloto, a equipe, assim, eles têm toda a prioridade. Mas a gente que está assistindo, a gente também quer saber o que está acontecendo, justamente para não ficar essa história de um fala uma coisa, outro fala outra, e fica aquele festival de especulação que também não leva a nada, né?
0: É, a gente teve, tem duas situações no automobilismo recente que mostrou que esse tipo de posicionamento de mostrar muito é chato e mostrar pouco também é chato. O acidente do Grosjei lá na Fórmula 1, né, até o Daniel Thiago criticou, até eu concordei com ele na época um pouco, que explorar muito as imagens, ficar toda hora mostrando, é um pouco ruim, porque os familiares dos pilotos tudo, ficam preocupados, mas também a Fórmula 1 falou, olha, a gente tem que noticiar o público para ele saber o que tá acontecendo. Depois que a gente soube que os pilotos estavam bem, que no caso, bem, no caso, o Projean, perfeito, a gente começou a mostrar o público entender o que aconteceu. Eu acho que é o que a Fórmula 1 poderia ter, né? Tem um corpo médico ali que faz o primeiro socorro, viu que o piloto tá ok, comunicou os diretores de prova. A gente de prova fala: não, agora a gente pode mostrar o acidente, mostrar como aconteceu, o público entender porque que a gente tá encerrando a corrida, porque faltam poucos minutos até limpar, não compensa é, voltar para dar, que nem a gente falou, dois minutos de corrida mais uma volta. Tipo, você acaba mais, você tem grande chance de prejudicar. O Sir Bird e os pilotos que estavam lá na frente, até o Sérgio que fizeram uma corrida perfeita. Você faz uma relargada num cenário desse e você acaba prejudicando eles. Então, realmente, é uma coisa que a gente apontou legal. A Fórmula E tá aprendendo cada vez mais rápido a colocar em prática aquilo que ela tem de déficit. Então, vamos torcer para aqui na próxima corrida. Mas eu acho que com quem elas têm que conversar é com o Alex Lin, né? Falar assim, rapaz, calma... Não resolve tudo no borrachão. É uma corrida,
1: as pessoas vão te ultrapassar. É, cara, é
0: normal não... você ultrapassar. não fica raivosinho, né, Cíntia? O rapaz parece que. Ele parece que eu o Pateta tá aprendendo a dirigir esse final de semana. Tipo, ficou furioso, quer bater, quer empurrar <risos> todo mundo pra conseguir os pontos. <risos> o dia de fúria, o final de semana de fúria do o Alex Lin. E ele tem uma cara tão de bonzinho, né? Tipo. É, a
2: Maindra a tá com uma dupla de pilotos que é, é tipo a Zay, né? a cara, né? Porque, tipo, o Alexander Simpson também não falou que se cheire na pista, não, porque ele já se meteu muito enrascada e, e eles devem estar com uma pressão, assim, grande, porque a, já tem um tempo que a Maíndra também não faz muita coisa, né? Então, é, eles precisam mostrar serviço, só que não é assim, né, Alex? Tipo, batendo nas outras corridas, abandonando,
0: voando na outra, assim, com calma. A gente tem que ter calma nessa hora. Bom, e desse Todo o tumulto que tivemos, de todas as bandeira vermelha, acidente, piloto vendo a terra de cabeça para baixo. Teve as punições, né? E novamente eu vejo vocês duas, coitadas, esperando, 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 esperando o resultado, esperando. Aí a gente dar sete de câmera, estou em corta. Aí você pega, você olha assim os oficiais, o cara tá lá em quinto, sexto, fala: Menino, acho que você tá meio apressado, né? Mineiro, é meio, normalmente é meio calmo. Eu assim Cintia, você que estava acostumada tanto com esses períodos de punições demoradas, sempre pensando, não, 2021 vai ser diferente, não foi, né?
2: Não, assim, certas coisas não mudam, né, <risos> infelizmente. É, e aí eles tiveram que fazer muita análise e, assim, já teve resultado de punição que saiu com cinco horas de. de depois que a corrida acabou, né? De ontem saiu com duas, então tá, é, tá até rápido, né? Eu só fiquei pensando porque na Arábia era quase meia-noite quando o resultado oficial foi, foi publicado, é, e aí o pessoal tava escrevendo notícias assim, dormindo já em cima do computador, né? Mas, é, enfim, é, para quem tá chegando agora na Fórmula 1, infelizmente isso não é novidade, né? Assim, ele já demora, como eu falei, já demoraram muito, muito mais assim, em algumas situações mas vamos torcer para que isso não se repita, né? Que eles consigam resolver as coisas mais rapidamente, né? E até porque para evitar situações, por exemplo, como a do Verne, né? Tipo foi caso de pódio, sabe? Se ele tivesse sido punido antes, o da Costa teria comemorado o terceiro lugar dele lá no pódio, entendeu? Que aí vai, resolver, vai receber o troféu, vai só mudar o lugar da garagem, né? Porque assim, tá ali do lado. Mas pô, e a festa, né? E o champanhe? E, aquele, e ele tem aquela comemoração do champanhe, que ele bate lá no chão e tal, e é bonito, e o pódio tava legal, e tipo, ele não pôde viver esse momento, né? Porque Por causa da demora do, dos fiscais, né? Assim... É, e assim, teve algumas pessoas que também questionaram, né, de ah, mas ele foi punido, mas é porque ele não ativou o segundo modo ataque, porque a corrida acabou e tal, só que, cara, assim, ele teve a corrida inteira para fazer isso, entendeu? Ele deixou pro final, e coisas podem acontecer no final,
1: sabe? Então, Eu, a gente tava conversando antes da gente gravar ontem, quando estava esperando a resolução do pessoal e das punições, porque algumas tinham saído, outras não. E pra gente falar sobre o Câmara, a gente precisava realmente saber o que tinha acontecido com os pilotos da frente dele, né? E foi uma coisa que eu tava falando com a Cintia, é, eles têm que usar o modo ataque em duas situações da corrida, que são é, na primeira metade e depois na segunda metade, né? Então esse modo ataque tem que ser ativo. A partir do momento que começa a valer a segunda parte da corrida, você pode acionar ele em qualquer momento. Teve gente que acionou no começo o Verne decidiu que ia acionar mais para o final. Então, assim, ele teve tempo, ele, ele não, não foi prejudicado por conta disso, só que a estratégia da equipe era diferente. Então, assim, não acionou, tem que ser punido mesmo. É uma regra que tem na, estabelecida na categoria. Senão, a gente pensa na situação do pessoal que acabou acionando, porque é, para você ganhar essa potência extra, uhum. algumas vezes você acaba perdendo a posição... A pista da Arábia for, é, favorecia o pessoal andar muito perto, mas era difícil de fazer as ultrapassagens, então, tipo, o acionamento do modo ataque, às vezes, acabava gerando essa troca de posição. E aí, a gente faz o quê? Tipo, ah, uhum. deixa o, o Verne passar a batida, mas e o pessoal que acionou e perdeu a posição, sabe? Então não tem cabimento, ele realmente tinha que ser punido.
2: E outra, vale lembrar que o Verne, ele foi o primeiro a ativar o modo ataque na segunda corrida, ferrando o meu predito. Então, assim, se ele fez isso primeiro, ah, foi o primeiro a fazer isso, cara. Ele tinha muito tempo para fazer de novo, entendeu? Então é realmente aquela coisa. Ele escolheu não fazer, né? Ele e a equipe decidiram que a melhor estratégia era não fazer. Agora sabe que pode dar ruim, né? É,
0: é aquela coisa, né? Você tem opção, se optou por não fazer, escolheu isso. E o Verne também já é pilotinho já antigo da casa, né? Já sabe que final de corrida, o pessoal tá se encontrando, é aquela coisa. Faltou leitura de corrida pra ele saber que com uma pista travada daquela, ele sabia que o Linda tava correndo, né? Então, grande chance dele fazer merda ali pra frente. Bom, acho que um dos pilotos que foi destaque, e até mesmo eu fiquei aqui e falei, cara, deixa eu dar uma olhada de novo, porque eu acho que eu tô louco. O Hobby Friend, ele foi só terceiro, né? Ele tá terceiro colocado nos pontos, mas ele só conseguiu um segundo lugar. E é aí que mostra aquela coisa que a gente tava conversando agora há pouco, a competitividade do, da categoria. em que o Lucas de Graça ainda pode sonhar, né? Em voltar a disputar o título. Porque um segundo lugar tá colocando o cara com duas corridas no terceiro lugar do campeonato, né, Débora? Então... O é um é também um piloto que a gente pode ficar de olho aí com o resto do campeonato.
1: Sim, exatamente, Rubens. Acho que a gente pode até falar agora um pouco dessa é, resolução do como ficou o campeonato. A situação do Robin é a mesma do Sambert que a gente já tava conversando aqui. Que o Sunbird, ele também não completou a primeira corrida por causa daquela batida com o Lin. E na segunda corrida ele marcou 25 pontos, é o segundo colocado do campeonato. Assim... Tudo bem que o Nick de Vries, ele faz muita coisa esse fim de semana, a quantidade de pontos que ele conquistou foi, assim, excepcional, mas tem realmente oportunidade para o pessoal continuar brigando pelo restante do campeonato. A gente piloto que realmente não pontuou em uma corrida e pontuou muito bem na outra, então é questão de de sorte, da competitividade e de aproveitar os momentos que a gente vai ter aí nas disputas, né? O, o Robin Fries ele acabou aparecendo ali, ele veio num sábado muito forte depois que a Mercedes né acabou ficando um pouco mais apagada. Ali no terceiro treino livre, ele liderou a sessão, superou o tempo do Nick DeVries, então eu já mostrava que era um candidato forte para brigar pela classificação. E depois, ali na classificação, a gente teve ele superando o tempo do Seth Câmara e largando na, na frente. né? É que aquela coisa, a gente estava vendo o Sam Bird realmente com sangue nos olhos para poder disputar. Ele passou o Câmara muito fácil já na largada e foi brigar ali com o Franz muito, assim... Foi, acho que foi uma das disputas mais legais que a gente teve na pista, né? Porque nenhum deles ficou muito tempo na frente e eles estavam realmente alternando a questão do modo ataque. Também influenciou nessa disputa deles, então acho que é um piloto interessante para a gente também acompanhar. E notar que as coisas estão muito próximas no segundo e o terceiro colocado. O Samba de 25 pontos, Robin Fraz 22, o Nick DeVries tem 32, mas é, ainda tem muita gente que conseguiu pontos nessa etapa e tá bem forte no
2: campeonato, né? Então, vamos É, e essa história aí do Robin Franz é legal porque é, nada como um dia depois do outro e uma noite na Arábia no meio, né? Porque se você lembrar a primeira corrida, né? De sexta-feira, a, a Virgin foi um total desastre, uhum. né? É, tanto que o Franz, ele largou em último, chegou em 20 na, na primeira, 20 não, 20 que chegou foi o, o Sete Câmara. Uhum. Na primeira corrida, ele mas ele chegou lá atrás, confirmando aqui, ele chegou em 17 Ele largou em último, chegou em 17 E o Cassidy largou em 21 e chegou em 19 Então, a sabe, no dia seguinte, ele tá ali, largando na pole, disputando pódio, disputando vitória, né, inclusive com ex-companheiro de equipe, é bom pra equipe também, e o caso de que chegaria na, na zona de pontuação se não tivesse sido punido, né, ele que uh, passou lá no, no naquele, qual é que chama, gente, no fotossensor, né? foi flagrado no <risos> fotossensor, porque tava dirigindo rápido demais, então, acabou sendo punido, mas foi um... um uma virada de chave legal, assim, de um dia pro outro da Virgin, mostrar também que a equipe tá ali, né, porque eles sempre tiveram por ali beliscando alguma coisa, e ano passado eles deram uma caída, mas vamos ver se eles voltam esse ano, que é uma é um dupla muito interessante, né. O Fries ele tem muita experiência de turismo e o cast tá vindo aí com essa coisa do novato, da juventude, da, da super fórmula, das categorias lá de base do Japão, e mesmo assim com muita experiência. Então, vamos ver se eles, se eles conseguem entregar bons resultados e dificultar a vida dos outros e causar mais emoção e mais treta na pista, na treta do bem.
0: E é interessante que, se olha... Aí eu convido o ouvinte do Webcast, quem está assistindo a live, dá uma passada na tabela de pontos e ver como... Principalmente na final do campeonato. Que a maioria dos pilotos que pontuou na primeira corrida. Não pontuou na segunda. Então os da segunda não tiveram pontuação na primeira. O Nick DeVries é o único que está na liderança. né Ele foi o que mais pontuou junto das duas. Mas só que na segunda corrida ele fez três pontos. né Quase abocanhou ali também mais pontuação. Mas da, do segundo lugar até o Deixa eu só ver aqui. Assim, até o sexto tá nessa, de pontuou no ou não pontuou na segunda. E a, e a distância de pontos tá muito pequena. E aí a gente ainda tem nesse formato de classificação em que é, tem, é formado por grupos, quem tá melhor classificado não, não sai no melhor momento. Então a gente vai ter sim uma mudança. E que de devisa é o cara que vai tentar exprimir ao máximo, não companheiros no muro, como os coleguinhas dele, mas exprimir ao máximo pontos, né? E é o cara que já fez uma leitura boa disso, já sabe, ó o vale ponto, volta a vale ponto Vou ficar na disputa desses pontinhos que são soltos aí no campeonato Falando em soltos no campeonato, sim, a gente tem a Neil e a Dragon, né Que parece que estão bem, né Tipo assim, olha, estamos bem, ninguém olha pra gente pra nos zicar, gente É, isso vale diretamente pra mim, né <risos> <risos> eu,
2: eu adoro falar da Neil, sabe eu, eu, eu quero muito que eles voltem a ganhar, cara, de verdade, assim eles que foram campeões na primeira temporada, aliás, não eles como equipe, né? mas o Nelsinho foi campeão quando a equipe ainda se chamava Next TV, e de lá para cá foi só a ladeira bate, igual a Dragon também, que foi a vice-campeã nessa, nessa, naquela primeira temporada, né, a campeã foi a Renault, que hoje é a Nissan, é, e eles caíram de uma forma e não conseguiram se recuperar, então é legal ver essas duas equipes lá na frente brigando, né, escutando é, pódio, sabe, marcando ponto, é, o Thuv marcou o primeiro pontinho da Nio em dois anos na corrida de sexta-feira, né? Porque ano passado eles saíram da, da temporada zerado, sabe? Não marcaram nada, então é legal ver que já no sábado eles conseguiram levar os dois carros para a Super Bowl, né? Ah, o Blomkvist teve uma perda de rendimento maior que o Thuv, mas, assim, conseguiram se manter ali na frente. E a Dragon, cara, que no, no sábado tem um show, sabe? Os dois carros... Principalmente com o site de câmera, né, empurrada aí com a nossa torcida, é, mas o Nico Miller também conseguiu andar ali pertinho dele e, e é bom ver isso, sabe? E isso também é o um retrato da Fórmula E, né? Assim, que ela tenta a todo custo fazer com que as equipes se mantenham competitivas, né? Que não é porque você foi mal numa corrida que você não pode ir bem na outra, né? Então até uma das explicações que o próprio uh, fone deu na transmissão do Sport TV, que tipo, esse quali da Fórmula E é totalmente proposital para manter o equilíbrio do campeonato né? porque imagina, você vê, uh, você já tem circuitos de rua que são travados né? Que como a Débora falou, você anda perto mas é difícil ultrapassar, então se você tivesse sempre as mesmas pessoas andando na frente, as mesmas pessoas andando lá atrás, como é na Fórmula 1 cara, a categoria ela, não, assim, ela estaria fadada ao fracasso porque não teria também tanto entretenimento, entendeu? Então, você ter um anil, sabe, uma Dragon, que seria o equivalente hoje ou até o ano passado, né? De Williams e Haas. Isso é sensacional, entendeu? Assim, Manter essa competitividade dá um outro sangue, sabe? Dá uma outra energia para a categoria, entendeu? Por isso que eu gosto muito desse quadro. E tem muita gente que reclama, mas eu sou super fã, que é tipo, ah, você tá bem, cara, tem que trabalhar duas vezes para se manter bem. Né? Assim, duas vezes mais para se manter bem. E, e tem uma outra coisa muito interessante que o Sete Câmara falou, na se eu não me engano, na live da gente com a entrevista que a gente fez no esporte, no Projeto Motor, ele falou assim, ah, que quem está na frente, né, de quem já está bem, uh, não consegue evoluir muito. Porque é difícil evoluir quando você já está bem. Mas quando você está lá atrás, qualquer progresso que você faz já te dá um, um ganho de, de performance de resultado muito grande. Que foi justamente o que aconteceu no sábado, né? Eles conseguiram andar bem. No e foram para Superpole, se mantiveram bem durante a corrida, né? Os carros não perderam tanto, tanto rendimento e eles conseguiram marcar ponto. O Sete Câmara quase ficou no pódio, né? Assim, com um pouquinho, mas assim, a gente ficou feliz com o resultado deles, né? Espero que isso se repita mais, mais vezes, né? Ah, eu acho que
1: é, que é isso que a Cíntia falou, realmente a gente torce para que equipes que são menores, consideradas menores, elas voltem para a briga e a gente tenha uma disputa mais acirrada, né? Porque, assim, a gente fala que o, o cenário da Fórmula E é competitivo, mas ainda assim a gente tem equipes menores que ainda têm um problema e um déficit nesse campeonato. Então, o ideal é que eles consigam. É ter atualizações e ter uma condição melhor no grid para poder brigar, né? Então a gente quer que a competitividade se mantenha e que não tenha uma equipe dominando, mas que isso seja favorável para todas, né? Que todas possam realmente brigar. Então acho que foi uma grata surpresa ver a Dragon ali com chances e realmente mais, mais forte, assim a gente tem que agora acompanhar depois de Roma, porque essa atualização do powertrain pode mudar algumas coisas, então vai ter que continuar acompanhando mesmo, e a Neil é o que a Cintia falou, a gente não gosta né de realmente ter uma equipe pequena ali de brigando no fundo, e sabendo que é, num campeonato tão competitivo terminou uma temporada sem nenhum ponto. Então acho que é, já começaram bem e acho que o quem ainda não tem ponto nesse campeonato são equipes que ainda tem chance de, de pontuar, de brigar e então vamos continuar vendo.
2: Eu queria só falar uma coisa sobre sobre sobre, sobre a dupla Daniel, que é eles conseguiram acertar muito na contratação do Tom Bloomquist, que é um cara que anda muito bem no turismo também, né? E ele conseguiu, ele, ele tem conseguido se manter no ritmo do serve, né? Porque a gente lembra que o ano passado tinha o um chinês lá, o Maquengua, que infelizmente não dava, assim, ele não conseguia, sabe? Ele andava três segundos atrás do último. Assim, era, era muito bizarro, muito surreal. E, e foi bom ver que eles acertaram nessa nessa dupla, né? Eles fizeram uma grande reestruturação, né? assim Inclusive com o chefe de equipe novo, que é um britânico, né? dessa vez não é um chinês e eles estão mostrar uma grande evolução, né? então vamos torcer aí para que eles se mantenham competitivos até o final do campeonato, né? para que não seja também só fogo de palha que aí começa bem e no final já não tem mais nada para queimar e tipo acaba é, morrendo ali, sabe? Antes do, do negócio ficar bom mesmo, mas é, é legal ver que essa dupla é boa, assim. assim como o da Dragon também, né? Ano passado o Mele ainda teve muita dificuldade de não e, tal. E, e esse ano ele tá com o Sérgio Sete Câmara né que é um carinha que também ele tem mais experiência de, de fórmulas né de monopostas então vamos torcer aí para eles andarem bem até o final
1: e sabe o que que é interessante disso que você tá falando agora que me veio na cabeça né ali na transmissão da cultura o pai do Sérgio Sete Câmara tava falando sobre o filho, né? E ele tava falando, assim, tipo... Do quanto que o Câmara se esforçou, né? Pela carreira que o Câmara tem. Fórmula, principalmente. E das coisas que ele fez. E o objetivo dele era ir pra Fórmula 1. Infelizmente, não conseguiu... Mas é, o pai dele, assim, acho que transmitiu algo que a gente tava querendo ver do Câmara, sabe? De, é, ai, não deu certo a Fórmula 1, mas a Fórmula E é muito bem-vinda para minha carreira E eu tenho muita chance de, de brigar, de estar tá ali numa competição que é realmente competitiva E o pai do Câmara, ele foi, assim, muito pé no chão, sabe? Dos, tanto dos comentários do filho, porque ele sabe que o filho tem potencial mas assim, muito pé no chão da questão de saber que é uma categoria que é difícil por conta dessa competitividade e por conta da equipe que o Câmara ainda tá, sabe? Então, acompanhar o, o que o filho fez, ter conseguido com a Dragon ir pra Super Pole e depois o resultado dele da corrida, acho que os comentários do pai dele mostram assim que é realmente... A gente tem que prestar atenção nele por essa força de vontade que ele tem de trazer resultados melhores, sabe? O Festival de Berlim, acho que ele aprendeu muito, até porque foram, é, assim, sessões é, de corridas seguidas. Acho que acaba o, o piloto absorvendo muito mais do que seria se ele entrasse agora que a gente vai ter corrida daqui agora só um mês. Então, tipo assim, ele teve um bom começo, mas a gente só vai ter a corrida de Roma daqui a um mês. Tipo, acho que é mais difícil de você absorver. E eu acho que talvez o Rumens vai deixar depois daqui o, o que o Câmara falou. Mas ele, um, um dos recados que ele deu depois que a corrida acabou, ele falou, né, que eles passaram esses últimos tempos ali com a Dragon, realmente estudando software, estudando as coisas da equipe para poder entender como que os carros funcionavam. Então ele teve um tempo assim para poder aprender muita coisa e para poder realmente entrar dentro da equipe e saber o papel que ele tem que desempenhar. Então eles conseguiram, ele acredita, né, que a equipe conseguiu avançar muito de um ano para o outro e que isso que era o mais interessante, né, que eles realmente podem ter chance de ter uma posição melhor no campeonato por conta das coisas que eles fizeram no ano passado.
0: É, bom, a gente pode aproveitar e ouvir agora, né, o que o Sérgio Sete Câmara tem para falar, como foi o final de semana dele, e, mais uma vez, independente de qualquer coisa, acompanhem, votem no fanboost dele, dos pilotos brasileiros, ajuda bastante. Então, fiquem agora com o que o Sérgio Sete Câmara tem para falar, e depois a gente retorna só para finalizar o programa.
3: Estou extremamente satisfeito com o resultado de hoje. Dito que, por mais otimista que qualquer pessoa da equipe for, é, ninguém diria que é, teria largado na primeira fila hoje, colocado os dois carros na, na Super Poli, e, e nem muito menos ter mantido é, um bom resultado na corrida, e botando os dois carros na zona de pontuação. Considerando que esse é exatamente o mesmo carro que ano passado mal, mal conseguiu marcar pontos. Isso mostra que as pessoas que chegaram na equipe, né é, conseguiram é, trabalhar e já no curto prazo a gente está vendo resultados. E agora acredito que a gente tem que celebrar hoje, porque tem que celebrar, sabe? Foi muitos dias de trabalho, é, fechado dentro do workshop, uma sala de simulador escura, trabalhando para colher o fruto hoje. Então tem que celebrar um pouco, mas a gente tem que logo também focar para seguir esse trabalho que proporcionou esses ótimos resultados hoje. E eu não tenho dúvida que a gente tem toda a capacidade de fazer.
0: Bom, é legal ver o Serginho dessa forma, que tá bem mais tranquilo, né, e eu gostei de uma das postagens do Twitter que foi mais gostosa de ler do referente ao que ele fez na corrida, foi da Sport TV, do GE, na verdade, falando que a máscara tampava o sorriso dele, mas o rosto, né, você conseguia ver a expressão de como foi bacana ver ele feliz, né, na Fórmula. Eu que falo mais uma vez, eu pensei que ele não ia se entregar de corpo e alma como ele tá fazendo, mas... É muito bom ver isso. E é legal a gente ver também aquele vídeo. É que alguns vídeos a gente não pode pôr aqui, né? Pessoal, que senão a, a Fórmula E corta a gente. Mas procurem a entrevista dele pós-pódio. É, em que o cabelo dele tá, tipo, assim, ó. O <risos> vento tá batendo, o cabelo dele tá em pé, assim. Coisa mais sensacional. E, tipo, ele tá nem aí. Tipo, a alegria dele é tão grande. Que se, eu acho que se ele ver, ele vai tá cagando. Tipo, cara, dane-se. Tô feliz pra caramba. Então... Eu tô feliz pelo Serginho, torcendo bastante por ele, acho que é, é um bom recomeço na carreira dele. E falando em começo, recomeço, né? Ah, lá na live que a gente fez com a Bruna de Matéria, vocês lembram que a gente conversou um pouquinho sobre essa renovação das emissoras, de várias emissoras transmitindo várias categorias de automobilismo, e esse ano a gente teve, tem né, a Fórmula E em 12 emissoras. Cíntia, você era uma que caçava, né? a gente procurava Sport TV, tudo, mas agora a gente tem a chance de ver TV Cultura, Sport TV, múltiplos comentaristas, múltiplos narradores, e foi, foi bacana, né? foi o final de semana que a gente pôde provar dos dois lados, o que você sentiu, o que você viu desses dois canais que você achou de bom, de ruim, ou sua opinião em si sobre tudo isso?
2: Olha, eu estou me sentindo muito chique, porque a gente tem escolha agora. A gente pode escolher onde quer assistir, sabe? É, isso é muito privilégio para um país só, a gente. aí, tá mal? Fala isso de novo. Tá bom. Tá. Eu tô me sentindo muito chique, porque a gente pode escolher onde vai assistir. Sabe? Isso é muito privilégio, né? E eu assisti a corrida de sexta no Sport TV, o dia todo, todas as transmissões uh, no Sport TV e às de sábado na Cultura, todas as transmissões também, e eu fiquei muito feliz com o nível dos profissionais que eles escolheram, que realmente o pessoal se preparou mesmo para estar ali, né? No Sport TV a gente já tinha uma equipe que estava mais habituada com automobilismo, embora não tivesse muito contato com a fórmula é então você tem o Bruno Fonseca que é um narrador ele é um do, dessa nova geração de, ranado, de eu acho, né? narradores ótimo narradores e, e eu acho ele excepcional cara ele é, ele é um ótimo narrador Apesar de ser jovem, né, novo, comentários lá do Rafael Lopes, que é um cara super empolgado também, e, e o Felipe Rafauna dispensa comentários, né, então, assim, ele foi comissário da FIA durante muito tempo e o nível de, de informações técnicas que ele trouxe engrandeceu a transmissão num nível, assim, absurdo, né, então, ele falou... Várias coisas, né? Ah, por que, que demora pra decidir? Porque os fiscais têm que analisar isso, os comissários têm que fazer não sei o quê, e o diretor de prova faz não sei o quê, né? E quando o carro dá problema, tem essa luz assim que indica tal, e se tiver desse que o piloto não pode sair do carro, né? Então. É uma série de, de informações que a gente não tinha, né? Porque precisava de alguém com o conhecimento técnico dele que, tipo, os outro, as outras pessoas não têm, porque é ele que, é o, que foi o fiscal da FIA, né? Ele foi comissário da FIA, os outros não foram. E na cultura, teve um, tem uma coisa muito interessante é que você tem os treinos livres narrado e comentado por uma mesma pessoa, né? Que é, tipo, é ousado e é muito corajoso do Kleber, né? O Kleber Bernuth, que... Que aceitou o desafio e tirou de letra, sabe? Ele não deixa o ritmo da transmissão cair. E é bom também, porque, assim, esses três treinos da Fórmula E que aconteceram, né? Eles tiveram um ritmo muito bom, sabe? O carro na pista o tempo todo, então, sempre tinha alguma coisa ali para comentar. Mas o Kleber, ele conseguiu segurar a, a, o ritmo, né? Super segurou a peteca bem, assim. É, e ele fazia comentários também muito pertinentes, passava muitas informações. As duas transmissões foram muito informativas, né, para quem estava ah, recebendo uma categoria nova. Então, eles passaram muitas informações com o, para o público. O nível de interação com o público também foi muito interessante, né? Não é aquela coisa que a gente via nos treinos livres da Fórmula 1, por exemplo, que ficava o tempo todo lendo o tweet de gente, né? Então, foi muito parecido com que, o com que era a transmissão da Fox, sabe? Que tinha ali uma interação, mas que era bem... É, era nivelado, né? Era. Isso, moderado. Obrigada. Era, uhum. essa, era essa a palavra que eu tava procurando. É... E de transmissão mesmo, eu fiquei feliz também com a dupla da cultura, né? Eu não conhecia o Marco de Vargas, porque ele é do futebol e eu não acompanho futebol, mas ele se mostrou também muito empolgado, muito interessado na categoria, soube conduzir bem, assim, ah, deu o, o tom que a, a, que a corrida estava passando, né? Assim, não era aquela coisa de ficar perdidão e tal, e os comentários do Fábio Seixas também foram, foram muito legais, apesar de uma ou duas coisinhas ali que... Ele poderia ter dito melhor, né? Escapou ali uma informaçãozinha sem querer que não deveria, então uhum. poderia ser corrigido, mas tudo bem. É, primeiro fim de semana a gente releva, mas no geral, assim, eu acho que, que foi, sabe, muito do bom para o ótimo, assim, tranquilamente.
1: É, eu, isso que a Cintia falou ali, principalmente da Sport TV, é que o Bruno Fonseca, eu acho que o interessante
0: dele é que, cara, ele já narrou tanta coisa, sabe? É, é um, um, é... Ele até brincou, né? Tipo, narrei vitórias, performance do, na Fórmula 2 do Sarginho, certo de Cana, e agora, tô narrando ele aqui já como piloto profissional na Fórmula E. Então, você viu que ele ficou emocionado por isso. É algo bacana também quando o narrador se sente já. Tipo, privilegiado por ter narrado duas fases do mesmo piloto.
1: Sim, e assim, é um cara que a gente vê que ele realmente estuda, porque ele fez Olimpíada de inverno e tipo, tem uma dinâmica completamente diferente de narração. Quando a gente aprende na faculdade de jornalismo, sim, os diferentes tipos de narração, porque nem tudo é igual a futebol e automobilismo, né? É, tem outras categorias que a gente não fica falando quando o pessoal tá fazendo certos tipos de movimento ou coisas, mas a gente tem muito da, daquela narração didática, né, de entender que, assim, apesar do público que tá acompanhando aqui, tem muita gente que gosta do automobilismo, que já gosta da categoria, tem gente que tá chegando nova. E eu acho que tanto no Sport TV... Quanto na cultura, o pessoal que estava ali, eles tiveram esse tato de entender assim, nossa, tem gente que está vindo, que já acompanha a Fórmula E, sabe muito, que é o pessoal que está ali, muitas vezes, no Twitter, que vai trazer uma informação a mais para gente, que vai auxiliar a gente corrigindo alguma coisa que a gente falar. Mas tem o pessoal que não acompanha a categoria e que está aproveitando agora, que tem essa chance de escolher um dos dois canais para poder acompanhar. Então, as duas transmissões elas foram muito didáticas, né? já foram trouxe é, coisas muito pontuais, que fazem parte da Fórmula E em si, nem tanto né, do automobilismo, mas da Fórmula E. Então ele pontuou coisas bem interessantes do campeonato dessa forma. Ali na TV Cultura a gente teve o que a já falou, é um pessoal, o, o Fab Seixas que ele dispensa comentários, né, assim, é um cara que a gente vê que tem os comentários é completo óbvio a gente a gente está no começo qualquer um dos dois lados ainda vamos ter falhas porque o pessoal está se habituando a transmissão da categoria, mas o Marco de Vargas, ele realmente, ele fez comentários também interessantes, pontuou e é uma equipe que, teoricamente, não tinha alguém tão experiente quanto o Giafone em questão de automobilismo e sobre o Kleber, gente, foi muito legal acompanhar os treinos livres com ele porque o cara sozinho sustentou, assim, uma transmissão de 40, 50 minutos muito bem também trouxe comentários pertinentes, explicou muita coisa, nesse período de treino livre ele aproveitou bastante para poder fazer esses comentários, é, introduzir o pessoal que estava chegando na categoria. Então, é, a gente tá ganhando muito de ter essas duas transmissões poder acompanhar onde a gente quer. E ainda tem a transmissão da, da Fórmula E pros treinos livres no YouTube da categoria. Então, também, quem tem internet, quem prefere acompanhar em inglês, acompanhe por lá. Mas o mais importante é a gente realmente interagir, assim, tipo, você pode não estar assistindo no Sport TV, mas usa a hashtag do Sport TV ou você não tá assistindo pela cultura usa a hashtag da cultura porque você vai estar tá dando engajamento para a categoria nas duas transmissões trazendo comentário para as duas transmissões e auxiliando o pessoal né então é interessante
0: é usa um mix de hashtags usa o oficial da categoria porque daí a categoria também vê uhum. que os brasileiros estão interagindo uso das emissoras e uso do FNBP no BP para você interagir com a gente, né? Pra gente poder faz saber, saber. Faz o com. Não deixe de seguir essas pessoas nas redes sociais. Se você já segue já Jafone, é via de regra, porque o cara é monstro do automobilismo. Bruno Fonseca, o Rafael Lopes, o Kleber Benusti, que, cara, foi uma satisfação. Fiquei muito feliz quando ele deu a notícia. Ele mandou num grupo lá de WhatsApp que eu tô, que é pessoal de imprensa. Cara, na hora que eu vi, eu vi eu achei sensacional. Porque é um cara que... Pra quem lembra quando a gente comentou do do uh, BB Cash que teve o falecimento do uh, do, uh, do Amadeu Rodrigues e que a gente conversou que a Hotcar era uma equipe que a gente gostava muito o Kleber ele era assessor de imprensa da Hotcar uh, até o ano passado então toda vez que a gente ia no box cara ele recebia a gente muito bem conversava com a gente então é um cara que a gente torce muito para que ele permaneça, porque ele merece. E é o que as meninas falou sustentar uma transmissão sozinho, sustentar com outro cara comentando é fácil. Você, tipo, tá perdido, que nem eu fiquei perdido agora, você joga a bola para outro e pronto. Mas o Kleber tem que segurado ali, é o que a gente fala. Tem muitos nomes bons, mas o cara sustentar uma transmissão sozinho é muito difícil. Fábio Seixas, a galera pode falar, pô, mas esse cara não, não conheço tanto, nunca vi tanta transmissão. Ele sempre foi um cara de produção, um cara de fazer matérias mais textos, então auxiliar na produção de vídeos. Trabalhou muito tempo na Sport TV. Para quem quiser saber uma atuação dele muito bacana, foi a cobertura durante esse período que teve a Rio Motorsport querendo levar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. E tem uma participação dele na Mesa Redonda com o, o André Rezek. Em que eles definem bem o que, que foi o Rio de Janeiro dentro desse questão de negócios de autódromo. Então você vê que o Fábio é um cara mais... Posso falar que ele tem uma visão muito mais política do automobilismo. E, e consegue construir muito mais a opinião dele em cima disso. E, é, e eu Twitter gostei de ver...
1: comentários bem legais também. É,
0: eu gostei de ver ele comentando. Porque eu sempre fiquei curioso de saber como é que era ele... Desse lado, e, e eu percebi que, cara, ele, ele ainda tá meio engessado por ser de produção, ainda, mas eu acho que, com o tempo se soltando, vai dar muito bom. Marcos de Vargas, como vocês falaram, era do futebol. A gente teve, eu tive uma grata surpresa, gostei da narração dele. Aquele a questão do acidente ali ele soube segurar muito bem sabe não ficou meio perdido ele poderia ficar porque até para nós que acompanhamos a categoria foi algo novo foi algo diferente acontecer inesperado ele conseguiu segurar tranquilamente então a gente está bem servido dessas duas uh, equipes de transmissão então torcer para que eles continuem é. fazendo um bom trabalho
2: e sobre você tocou bem no ponto do acidente Rubens que é muito interessante ver que uh, o Marco de Vargas ele não deu Uh, um drama excessivo porque tinha acontecido não aliviou a barra não criticou a categoria não sabe assim ele foi muito sóbrio, muito sério e fez o que, fez um, uma narração daquele momento muito muito correta né muito muito sóbria digamos assim porque era um momento assim de muita atenção para gente a gente não tinha informação direito mas ele ele conseguiu conduzir muito bem e eu acho que ele, uh, ele teve uma, uma sinergia muito grande com o Fábio Seixas, né? Eu acho que eles não tinham trabalhado juntos antes, mas assim, um respeitando o timing do outro, sabe? Foi, foi muito legal ver a transmissão da cultura, que é uma emissora que tá começando a ganhar mais é, experiência com esportes agora, né? Assim, a gente lembra que eles tiveram uma coisa lá no início dos anos 90, né? Quando eu e o Rubens, a gente ainda dava de fralda e a Dabora nem tinha nasceu então eles estão voltando com isso agora, né? Eles estão com outras, outros esportes também. E é legal ver isso que eles realmente estão encarando isso de forma muito profissional e muito séria e com respeito ao público do automobilismo, né? Bom, deve ser falar. Não,
0: não ia falar. Bom. Agora só nos resta saber uma coisa: Giafone foi realmente pra Band, não vai fazer uma Storm aí. Se for, que perda, porque o cara mandou muito bem, cara. Sim, sensacional.
1: Divide
0: aí, faz a transmissão dos dois. Exato, dá, dá, dá pra fazer. Ele faz de casa mesmo, fica com uma telinha aqui, outra ali, pronto, tranquilo. Dependendo do comentário, dá até pra falar, já que a gente tem o Lewis DeVries, né? Um nome já é igual. O Bottas também, Botornis, né? <risos> Não,
2: não, não, não deixo isso Não admita não permitam Não, 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 não não.
1: Ah, não. a gente só não aceita porque o Vandorne é amigo dela
2: lógico é? <risos> aí amiga, já que
1: você é amiga dele você tem que dar uma criticada ali mandar um review pra ele da corrida falando que foi muito boa não amigo em Roma espero que você apareça não gente, mas é porque o tadinho ele já é todo
2: mal, mal visto por causa dos anos lá de McLaren aí chega agora eu fico comparando ele com o bota, coitado <risos>
0: não não, não. Que que é que é tão eu
2: legal. ia falar
1: um negócio agora, mas acho que assim ia ficar muito pistola comigo. Ai, ai, ah,
2: ai, que foi que você Pelo menos o
1: Bottas anda em segundo.
2: É, é isso, né? <risos> que maldade! Olha, o Vandori foi o vice-campeão do ano passado, tá? Licença.
0: Tá mais pro álbum, né? <risos>
2: Ai, não. Não, não, o Vandor sabe não, não, não. ultrapassar.
0: É, o Vandor Van sabe, sabe ultrapassar. Então foi realmente só um final de semana ruim pro Vandor.
2: Um Lins. fim de semana ruim, gente, calma. Vai, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo.
0: Sim, <risos> sim. coitado. Ficou aí praticamente o quê? Quatro, sete meses parado. Sete meses. Ignorado oh. pela ah.
1: pra Mercedes. Ignorado pra pela Mercedes, então...
0: Não mas é aquela também tá depois que desencanta né vai que né vai que a Mercedes inteira então, ele tem uma vantagem ele vai ele vai pegar a melhor posição no quadro e em Roma exatamente é, ele vai estar melhor que Vries, então olha a chance dele aí de brilhar não era certo era certo era só assim. não vou falar que ele vai botar fogo em Roma porque senão vai ficar melhor não <risos> melhor não ai meninas olha conseguimos uma hora e meia aí de podcast barra vídeo foi sensacional. Fórmula E, rodada dupla. Muito show. Gostamos. E agora. Deixa eu só dar um berro pro cachorro. Miserável. <risos> ai, ai. É o cara com a pistola que fica passeando. Vamos, quer ver? Eu vou começar a falar. <risos> Amigo da Cinco. <risos> ah, tadinho. Subiu no pódio, teve que descer. E
1: a gente achando que o culpado era o Antônio Félix.
0: Tadinho. Cachorro. Né? Tá é criança berra. Né? Tá bom. Bom, rodada dupla na Arábia Saudita. Foi bacana, foi show. Eu gostei bastante. Torcer para que a gente tenha novas rodadas duplas, porque, olha, o calendário ainda está em construção, pode ter bastante coisa, então é por isso que eu recomendo vocês. Primeiramente, acompanhe o Boletim do Paddock nas redes sociais, no site, no YouTube, no Spotify, em qualquer agregador. Acompanhe principalmente a Débora e a Cintia nas redes sociais, porque elas vão manter vocês muito mais informados. Eu só não vou matar essa borboleta, porque a gente está falando de uma categoria que é ambientalmente correta. Se eu matar ela, vai ser ruim.
1: Enfim, de graça aparece. de graça
0: aparece. Bom... Eu vou deixar essa parte só por causa do bullying. sem fizer fizeram bullying comigo que me autobulinaram a mim mesmo. Enfim, é isso pessoal. Agradeço a todos que ouviram e assistiram até aqui. Eu sou o BGP Neto. Vocês me encontram por esse nick aqui. Junto com o queijinho. Eu nunca consigo colocar a mão certinho aqui. ó Junto com o queijinho na internet. E até a próxima. Débora Cíntia.
1: Bom, pessoal, obrigada por estarem no programa até aqui ou acompanharem a gente no YouTube. Se você escutou por alguma plataforma do seu agregador favorito, confira o nosso canal lá do YouTube. A gente tem lives às terças-feiras falando sobre automobilismo. Vamos voltar a falar sobre a Fórmula E agora que é a categoria retomou suas atividades. Então, acompanhe o nosso trabalho. Considere se tornar um, um, um apoiador nosso, fazer parte lá do grupo do WhatsApp e auxiliar para a gente não ir crescendo e não ir fazendo esse trabalho tão legal para vocês. E bom, me acompanhe nas redes sociais, eu sou a Débora Almeida, no Twitter como Death flowers e obrigado por estarem no programa e por interagirem com a gente e por ter formado um time muito forte para poder comentar a Fórmula E nesse fim de semana. Então foi muito legal a gente escrever, fazer os vídeos, contar as coisas para vocês saber que tinha gente aqui acompanhando e interessado em, no nosso trabalho. Então, isso é muito incrível. Muito obrigada por todo o apoio.
2: É isso aí, galera. Obrigada mesmo assim, pela participação de todo mundo durante todo o fim de semana. né? A gente viu que teve uma galera que estava desde quinta-feira, do primeiro treino livre, comentando o que estava acontecendo. Então, tá é legal para a gente ver esse crescimento na categoria. E continue acompanhando os nossos posts, né? Meu Instagram e meu Twitter é de sindic sindvy. E, e a gente se vê nas próximas corridas, né? E aí, uh, mês que vem, agora em março, né? Não vai ter corrida da Fórmula E, mas vai ter Fórmula 1 e a gente vai estar tá cobrindo também. Em abril, a Fórmula E volta e a Extreme começa. Então fiquem ligados que a gente vai cobrir isso também. E você que está vendo o vídeo, pode dar tchau aqui para o que ele sempre participa de todas as nossas reuniões. Você que está ouvindo o podcast, vai lá no YouTube para saber o que, é que eu estou falando, tá? Então, obrigado para todo mundo e até a próxima. Beijo, tchau.
3: Extremamente satisfeito com o resultado de hoje. Acredito que, por mais otimista que qualquer pessoa da equipe For, é, ninguém diria que é, teria largado na primeira fila hoje, colocado os dois carros na, na Super Poli e, e nem muito menos ter mantido é, um bom resultado na corrida, e botando os dois carros na zona de pontuação. Né? Considerando que esse é exatamente o mesmo carro, que ano passado mal, mal conseguiu marcar pontos. Isso mostra que as pessoas que chegaram na equipe, né, é, conseguiram é, trabalhar, e já no curto prazo a gente tá vendo resultados. E agora acredito que a gente tem que celebrar hoje, porque tem que celebrar, sabe? Foram muitos dias de trabalho, é, fechado dentro do workshop, numa sala de simulador escura, trabalhando para colher o fruto hoje. Então tem que celebrar um pouco, mas a gente tem que logo também focar para seguir esse trabalho que proporcionou esses ótimos resultados hoje e eu não tenho dúvida que a gente toda capacidade de fazer.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Banderman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Féx, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Forano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvário, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia. Fabrício Cavalcante, Arturo Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Sil Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere.